1: Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Amar Así. Oigan, estoy muy emocionada por, ya sé que siempre digo que el tema, ves que los temas son buenísimos, pero hoy es sobre todo por el invitado. Porque hoy tenemos un invitado que, bueno, yo conocí hace muchos años, incluso alguna vez me tocó al revés, recibir la invitación de su parte, ¿no? Y ahí compartir un momento increíble de, de, de reflexión y tal, y mientras Sof y yo pensábamos en estos episodios, se nos vino inmediatamente al corazón. Es el padre Leandro Bonin. Está hasta Argentina, así que saludos, padre. Ahorita platica un poquito de quién es. Pero el objetivo de este episodio un poco es seguir profundizando en la belleza de este celibato por el reino de los cielos del que habíamos hablado anteriormente. Y yo sí quiero decirles, que para mí, lo he platicado un poco cuando hablo de mi historia y de mi propio discernimiento vocacional, pero hubo un antes y un después cuando descubrí la vocación al celibato a la luz de la teología del cuerpo. Y es un poco también lo que queremos hacer aquí, porque este eso no llamado al celibato por el reino de los cielos, estés llamado al matrimonio o tal, reconocer la belleza de este plan de Dios para la iglesia, caminando juntos, no laicos, religiosos, familia, todos es necesario ¿no? para conocer mejor esta gran familia. Así que basta de introducción, padre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y Josi sí. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy argentino, como dijiste. Soy de la provincia de Entre Ríos, que está en el centro del país. Soy oriundo de un muy pequeño pueblo, el cuarto hermano de una familia, el menor y bueno, soy sacerdote hace ya 16 años en la arquidiócesis de Paraná y bueno, desde hace un tiempo a través de Vocación al Amor que es un apostolado en la nación argentina a través de María Fernanda Quinteros nos estamos dedicando de manera bastante intensa a la Comprensión y en la difusión de la teología del cuerpo. Así que es un gustazo estar con ustedes y, bueno, poder llegar a quizás otros hermanos a través de esta belleza de la teología del cuerpo y de mi propia experiencia también de la vida celia.
0: Padre, cuando está hablando y comparte de, de la labor que hacen, ahorita que decía y nos dedicamos a compartir eh, más de la teología del cuerpo y, y está así con, con una sonrisa, ¿no? De verdad, emana una alegría creo que, o sea, me atrevería a decir eh, que, que es fruto no sólo de la pasión que tiene por el tema, que, que es apasionante la teología del cuerpo y de lo mucho que lo disfruta, sino precisamente de la alegría que brota de la vivencia de su vocación, que es precisamente lo que vamos a hablar, no de estos frutos de vida que se dan cuando, cuando la vocación como la suya de la virginidad cristiana se vive con el sentido profundo, como con, la, con el corazón en su lugar, el corazón, el espíritu, el cuerpo, la naturaleza humana que tenemos, porque no se queda nada fuera en esta vocación. ¿no? Cuando se vive así entregado, estoy segura que es cuando se dan estos frutos de poder con alegría entregarse y servir. Así que eh, pues me emociona eh, poder que, eh, ir entrando en materia. Y como primera pregunta, partiendo un poquito también del, del título que tenemos de este episodio, me, me gustaría lanzar la, la, sí, la primera pregunta, que es, se dice que los célibes se casan con Cristo. ¿Cómo se puede vivir un matrimonio con Cristo? ¿Eso en verdad existe? ¿Y si, si, cómo, ¿Cómo es esto?
2: Bueno, evidentemente que sería una locura que nosotros como seres humanos hubiéramos pretendido desposarnos con Dios. O sea, si hubiéramos tomado nosotros la iniciativa de pensar, me voy a casar con Dios... Sería algo totalmente inaudito, porque nosotros podemos hablar del de desposorio, del matrimonio, de los esponsales, de Dios con la criatura humana, de Dios con la persona humana, porque entre tantos lenguajes que Dios ha querido utilizar, entre tantas analogías y tantas metáforas y tantas imágenes, hay una que atraviesa toda la Sagrada Escritura, desde el inicio hasta el final, que está por supuesto en el Antiguo Testamento, en el lenguaje de los profetas, en el cantar de los cantares también, que está sobre todo en el mismo Cristo, porque él habla de sí mismo como el Esposo, y que se va a revelar plenamente en la Carta a los Efesios, capítulo 5, y de modo todavía más impresionante en el libro del Apocalipsis, y es este proyecto, este plan, este designio, este misterio escondido que se ha revelado en Cristo que ha querido manifestarse a la humanidad con un cuerpo de varón y diciendo aquí estoy yo, soy el esposo divino que quiero unirme a la humanidad en una unión tan pero tan pero tan profunda que lo más parecido que ustedes pueden conocer a este modo que yo quiero elegir para amarlos es el matrimonio entre un varón y una mujer aquí en la tierra. Entonces... Nosotros podemos hablar de casarnos o de ser esposos de Jesucristo porque Él mismo ha querido revelarse como el esposo. Y esto, por supuesto, que vale para toda la Iglesia. Por supuesto, para ustedes, en su propia vocación, en su propio llamado, en su propio camino, desde el bautismo. De hecho, el catecismo dice que el bautismo ya es, y toda la vida, pero el bautismo ya tiene una connotación nupcial, hay una alianza esponsal, y es como el baño de que el esposo, bueno, y en el rito judío sucedía antes de la boda, antes de los desposorios, y sobre todo la Eucaristía tiene esa dimensión nupcial impresionante, pero hay algunos de nosotros que hemos sido llamados a vivir esas bodas del Cordero, esa boda definitiva, ese matrimonio consumado y pleno y perfecto, donde Dios se nos podrá donar íntegramente. Y nosotros, después de esta vida de intentar, 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 con todas nuestras miserias e imperfecciones, nos vamos a poder donar completamente a Él. Los que hemos sido llamados al celibato, somos invitados como a saltarnos el matrimonio de la tierra, que tiene un carácter de signo, que tiene un carácter de sacramento, para vivir ya desde ahora en esa entrega total que incluye también nuestro cuerpo, por supuesto, y nuestra sexualidad, en mi caso mi masculinidad, y en el caso de las mujeres consagradas, de las mujeres llamadas a la virginidad consagrada, su feminidad. De modo que esto es real y es real porque el Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios que ha quedado allá lejos en su eternidad, como en una nube lejana, distante, fría indiferente, sino que ha asumido una humanidad verdadera. Para que haya matrimonio, tiene que haber unión en una sola carne. Lo que parecía imposible, lo ha hecho posible nuestro Señor Jesucristo, primero con su encarnación y después al instituir la Eucaristía. En el caso del célibe, puede vivir, está llamado a vivir, somos invitados a vivir dejando de lado, no por no aceptarlo o no reconocerlo en su inmensa belleza, la unión nupcial con una mujer, en el caso del célibe varón, sino a vivir totalmente ya desde hoy en esas nupcias con Cristo, en una unión plena total que incluye toda nuestra persona. Y por supuesto que tiene, como en cada bautizado, pero de manera especial para el consagrado, la Eucaristía como su momento de mayor expresión sensible, corpórea, visible y como fuente de todo lo demás.
1: Ay no padre, o sea acaba de, <risa> acaba de hablar yo, que estoy que quiero ir por una libreta, así estoy muy emocionada porque además eh, es, es fascinante, ¿no? La la forma en la que lo comparte y también es muy claro cómo está hablando de esta como este saltarse, ¿no? O sea este, pero claro porque finalmente el matrimonio tiene este carácter de signo y de sacramento como usted decía pero qué fuerte, porque lo hemos dicho anteriormente, pero es que ahora es muy gráfico, ¿no? Cuando Dios elige e invita, porque hay una invitación a la que se puede responder libremente, ¿no? A, a este desposorio con Él, ¿no? De, de modo como anticipado, ¿no? Como desde una vez. Eh, es algo que a nosotros también nos testifica que habremos de vivir esta unión, ¿no? Y que de verdad el Señor es, es un Señor tan real y tan amante, ¿no? O sea, un verdadero amante, que vale la pena, ¿no? Decirle sí. Y lo vemos en usted. O sea, es como, wow. O sea, no sé, lo, lo, lo explico de un modo precioso. Y yo sobre esto, como que quiero preguntarle, a ver, en la vida diaria practicada, o sea, así como que en el. Day by day, digamos, ¿no? Usted como sacerdote o, o los celibes, o sea, ¿cómo viven esta esponsalidad o cómo es que se experimenta? O sea, ya habló de esta particularidad, ¿no? De que, que es bien fuerte cuando lo piensas así, o sea, hacerte una sola carne, ¿no? Al recibir la Eucaristía. Pero, ¿cómo más? Porque pues ahí este su esponsal, y este su intimidad y, y todo esto que pues, hay en el corazón humano, ¿no? ¿Y cómo se vive o cómo, cómo se integra en una vida célibe.
2: Bueno, lo primero que me gustaría contar es que esta dimensión esponsal del sacerdocio y de la llamada del celibato dentro del sacerdocio ministerial, yo como que la pude descubrir muy poco a poco. Inmediatamente cuando descubro mi llamado, que tenía 14 años, y hablo con el sacerdote de mi pueblo, un pequeñísimo pueblo, él explica, a ver... Vos te querías casar, vos querías tener una esposa, porque ciertamente desde muy chiquitito soñé con tener una esposa, soñé con casarme. El sacerdote también tiene una esposa. El sacerdote se casa con la iglesia. Eh, en figura de Cristo, en persona Christi, es esposo de la iglesia. Ese fue como el primer sentido de esponsalidad que yo descubrí y que durante muchos años fue para mí precioso y lo sigue siendo. Porque como que el sacerdote tiene una doble esponsalidad. El consagrado, pero que no es sacerdote, vive fundamentalmente su desposorio con Cristo. Y el sacerdote está llamado a desposarse con Cristo y a ser ícono de Cristo, esposo de la Iglesia. Y fue poco a poco en el seminario donde, gracias a Dios, sí tuvimos esta formación muy basada en el Magisterio de Juan Pablo II, en los documentos sobre el sacerdocio, en sus cartas. Porque Juan Pablo II, desde que comienza su ministerio en 1979, todo el Jueves Santo escribía una carta a los sacerdotes. ¿no? Y nosotros, pues yo entré en el seminario en el 96, esperábamos, antes de internet, todavía no había llegado, pero esperábamos en el observatorio romano para leer ese mensaje que era tan particular y tan personal desde su corazón de padre. Pero fue entonces, en los últimos años del seminario y más recientemente con el encuentro con la teología del cuerpo, cuando yo descubro que no era solo ícono de Cristo, esposo de la iglesia, sino llamado a vivir una unión, una entrega total. Con él. Entonces esta responsabilidad con Jesús, cómo se vive en lo cotidiano, fundamentalmente para mí ha sido una invitación a tener más eh, presencia y más intimidad con Jesús en el Sagrario, porque ahí está el cuerpo de Jesús, está en un sentido real verdadero, sustancial. Para nosotros es el privilegio que tenemos desde que estamos en el seminario, pero especialmente desde la ordenación, de que tenemos siempre, vivimos en un lugar donde tenemos el sagrario. Y descubrirlo ahí, a él, a mi esposo, que está presente, que está vivo, que está cerca, que está sosteniéndome. Una invitación a una mayor intimidad con él. Y esto también, cuando eh, hacía mi camino un poco de conocimiento de la teología del cuerpo, eh, me tocó ir a un congreso donde estaba Evan, y Evan habló de este camino de crecimiento en la intimidad con el esposo. Yo ya tenía 14 años de sacerdote, y Evan usó la frase en general, pero justo me hizo pasar a mí adelante, y dice porque Leandro, cuando entró al seminario, empezó a conocer a Cristo, y todos los años cada vez anhelaba más y más y más y más unirse a Cristo esposo. Y yo quedé así como ajá, ese deseo, se plasmó, permaneció, entonces como que fue una gran invitación a vivir esta dinámica responsable de una profunda intimidad, que nosotros decimos, Juan Pablo II, a esto lo toma en una gran medida de su conocimiento de San Juan de la Cruz. Bueno, pero en lo concreto, hoy sigue siendo esta invitación a la intimidad con Jesús, a un diálogo continuo, a tenerlo siempre presente, a que mi pensamiento y mi cuerpo estén siempre orientados a Él, al servicio de Él y a la gloria de Él. Y tal vez como punto, yo lo, lo expresaba recién en la Eucaristía, eh, pero quizás eh, para ustedes como laicos eh, van a recibir la comunión, lo pueden vivir muy profundamente, pero nosotros tenemos como ese privilegio de tener al Esposo en nuestras manos de que Él se haga presente también a través de nuestro ministerio incluso como de poder contemplarlo contemplarlo ahí en nuestras propias manos antes de recibirlo en la Sagrada Comunión y de verdad que para mí ese ha sido siempre como un lugar al que volver incluso los días donde la actividad te absorbe, donde tuviste problemas porque fuiste a un lugar y no se pasó algo, te atendieron mal en otro sitio, diste una charla y tal vez no te salió tan bien, una persona que estaba haciendo un camino de conversión retrocedió, y volver a tener entre tus manos a Jesucristo que ciertamente no todos los días, porque como ustedes, como cualquier cristiano, tengo mis momentos de consolación y desolación, pero en aquellos momentos de consolación yo puedo percibir que Jesús antes de la comunión me dice Leandro, yo me entrego a ti como esposo y quiero y prometo y ten la seguridad que voy a hacerte fiel tanto en los momentos donde todo te sale bien donde hiciste un montón de cosas y parece que tuviste éxito pastoral y donde todo te salió al revés donde no te salió una en ese día en los momentos de salud ¿cómo estás con una vida de gracia muy intensa, y en los momentos de enfermedad, cuando quizá algún pecado apareció, cuando tu fragilidad se manifestó, y te voy a amar y te voy a respetar, no solamente durante toda tu vida, sino por toda la eternidad. De verdad que algunas veces es como que hasta lo he, he podido escuchar a esto en mi corazón. Y una invitación, por supuesto, cuando estoy por comulgar, a yo también poder decirle eso, eso trato de hacerlo consciente, y algunas veces con mayor conciencia, y bueno, yo Jesús, eh, te quiero recibir y me quiero entregar a vos como esposo y yo prometo, con tu gracia, porque si no es imposible, prometo que voy a intentar serte fiel a la prosperidad, a la adversidad, a la salud, a la enfermedad y que te voy a amar y te voy a respetar y te voy a servir durante toda mi vida o sea, como que ese es el, el momento cumbre eh, del cual por supuesto después nace y surge la posibilidad real de ser ícono de Cristo esposo, porque si yo no estoy unido a Él como esposo, no puedo de ninguna forma manifestar su amor esponsal por la Iglesia, que no es la Iglesia universal. Sí, por supuesto, puedo rezar por los cristianos en China, por los cristianos perseguidos en Siria, puedo rezar por los cristianos de México, pero la esposa que me toca a mí atender, cuidar hoy concretamente es esta comunidad parroquial, es eh, la comunidad vocación al amor que con María Fernanda todas las semanas nos, nos encontramos y son personas concretas. Y así como Cristo, cuando mira a su esposa, la ve y la desea santa, pero a veces esa esposa todavía tiene arrugas y nos ama inmensamente, como que cuanto más arrugados estamos o más imperfectos somos, más nos ama. Yo también soy invitado a amar así a eh, mi comunidad, a esa esposa concreta que también en nombre de Cristo tengo que tratar de amar y a la cual debo entregarme. Y, y en esto de la entrega, de la esponsalidad, eh, perdón que me, me extiendo un poquito, pero eh, a través de la teología del cuerpo se me ha hecho como mucho más visible que la entrega necesariamente, ineludiblemente, pasa por el cuerpo y a darle sentido, un sentido como mucho más profundo al, a los sacrificios. No los sacrificios como una negación, no el sacrificio solamente como desde la lente de la renuncia o de la mortificación, no. Cuando, por ejemplo, son las 2 de la tarde, acá en Argentina dormimos siesta. ¿No? Eh, no sé si saben lo que es la siesta pero nos acostamos un ratito a veces después de, de almorzar y quizás en verano hace muchísimo calor 40 grados y me llama una persona, padre necesito que pueda ir al hospital a ver un enfermo evidentemente que implica una entrega que es una entrega del cuerpo y cuando yo puedo llegar a estar junto a esa persona enferma en el hospital yo puedo estar pronunciando allí, no con palabras sino con mi decisión este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Como que el lenguaje nupcial y el lenguaje eucarístico como que se transforman en la lógica desde la cual uno intenta vivir la vida pastoral. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. No has querido sacrificio ni oración, pero me has dado un cuerpo. Es aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así que como que se mezclan todas las líneas, digamos así, y bueno, y esto de nuevo, o sea, yo soy un pecador, eh, soy súper frágil, pero bueno, la luz y la esperanza y la belleza que transmite la Teología del Cuerpo te da como motivaciones muy profundas y sobre todo te hace percibir que no es obra humana, que no sos vos el que es capaz de vivir una entrega de esa manera, sino que es simplemente dejarse tomar, dejarse transformar para poder irradiar, para que sea el amor de Cristo Esposo el que sea visible, en cada una de mis acciones.
0: Padre, se me hace una locura escuchar lo que está diciendo, porque es que suena muy loco, suena muy loco que, que se pueda vivir así. Todo esto es algo tan misterioso, pero es que solamente cobra sentido cuando decimos, claro, claro que es una locura, porque es que eso es lo que hace Dios, ¿no? las locuras de amor de Dios. Y me encantó cómo empezó a hablar de a ver, es que cuando estamos profundizando en esto de las vocaciones y nos surgen las dudas y cómo se vive y cómo se experimenta y cómo se come ¿no? esto, empezamos a pensar mucho en okay, el sacerdote y nos imaginamos a, al cura, nos imaginamos ahí al padre Leandro y decimos, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo fue este llamado? ¿Cómo? Y entonces empezamos a pensar mucho en la persona, cómo vive la relación en la vocación con Dios, pero como que a veces nos centramos mucho en ¿y él qué hace? ¿y él cómo se entrega? ¿y él qué experimenta? Pero... Ahorita en todo su diálogo, usted de manera muy natural empezó a hablar de cómo Dios se entrega a usted, de cómo él, o sea, es que es una relación, o sea, es real que es una relación donde hay dos, no no es recibí un llamado para entregarme y ya, vivo mi vida entregándome, sí, por una parte, pero no solo eso, sino vivo mi vida recibiendo al esposo, porque esto es cosa de dos, y y principalmente de él brota todo aquello que me permite seguir y, y ser fiel, como decía, ¿no? Toda esta gracia inmensa. Entonces, me parece uh, como tan importante voltar a ver también esta, esta reciprocidad que obviamente con toda proporción guardada porque Dios se entrega al infinito y nosotros, o pues, ustedes, ¿no? Lo, lo recibe cuanto más Dios le abre el corazón y se entrega, pero pues a, a su justa medida también de humano, pero... Pero es que es una, lo sigo repitiendo, pero se me quedaron así las palabras, ¿no? Es que es como una relación real que, que además también se hace concreta con el nombre y apellido de personas de la iglesia a quien usted se entrega y recibe y a través de quienes recibe miradas y, y aliento y consejo, ¿no? Que también usted está ahí afirmando, etcétera. Y, y yo me atrevo a decir, yo como mujer casada, ¿no? que también eso ilumina la vocación al matrimonio, recordando como es real, es real esa relación, es real y nos ayuda, y lo hemos mencionado en algún momento, pero ahorita lo digo rápidamente, eso nos ayuda a ver cómo yo veo a mi esposo Charlie y él a mí, y aquí estamos viviendo un amor donde también nos abrimos a la gracia de Dios, pero no nos podemos quedar con que eso es todo, como que apunta, apunta todo a más y a más y a más, entonces gracias, porque realmente enriquece y, y yo pues hablando también de este tema con algunas personas, surge una pregunta que sí le quiero lanzar, que es que en todo esto se vive la entrega, se vive en lo concreto, se viven los frutos, experimentan los frutos y es en carne y hueso, pero y así me lo han dicho, pero a mí me parece antinatural que los padres no puedan tener hijos, ¿no? Como que es que es antinatural que no puedan tener hijos o que no puedan tener relaciones sexuales, porque eso no va... A ver, y aquí, usted lo mencionó, como su masculinidad está puesta ahí en su vocación, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta parte concreta de la sexualidad donde está todos experimentamos el impulso sexual y, la, y el deseo también de, de dar vida, etcétera? Mucha gente piensa en los sacerdotes o las personas consagradas es... Haz de cuenta que les amputan una parte de su afectividad, se cancela por completo y se queda guardado todo en un cajón. ¿Qué podría usted decirle a todas estas personas que, que creen que es imposible que se integre dentro de una vocación en el celibato?
2: Bueno, Juan Pablo II, entre otras cosas, y por supuesto siguiendo en esto el magisterio previo de la Iglesia, recordemos que en el año 1972, Pablo VI, con quien Juan Pablo II, siendo cardenal, tuvo una relación muy cercana, ante muchos cuestionamientos sobre el celibato, publicó una encíclica que se llamó Sacerdotales celibatos, porque el celibato estaba siendo muy pero muy atacado, no solo de fuera de la Iglesia, sino de dentro. Y Juan Pablo II... Obviamente que recogió, al igual que con Humana Evite, todo ese magisterio de Pablo VI, se lo apropió, él lo vivía con enorme intensidad, y en las catequesis de la teología del cuerpo, una de las cosas que insiste es que cuando una persona es llamada y responde al llamado a la virginidad o al celibato, no lo hace dejando fuera ninguna dimensión esencial de lo que implica ser persona humana. Por lo tanto, el celibato no es una negación del cuerpo no, no es simplemente, bueno, yo voy a dedicarme a mi vida espiritual y voy a renunciar a todo lo que es corporal. No hay, por supuesto, ningún resabio de maniqueísmo y si lo hubiera, ese candidato al sacerdocio o a la vida consagrada tendría que abandonar ese camino porque si accediera a una vida consagrada eh, con esa visión, en el fondo, estaría huyendo, tal vez, de la realidad corporal por no comprenderla, o tal vez movilizado por heridas. No, hay una valoración enormemente positiva del cuerpo, y el celibato no es negación del cuerpo, sino revelación del significado más profundo que tiene el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque bueno, cuando decimos para Juan Pablo II cuál es ese significado más fundamental y constitutivo del cuerpo y de la existencia humana, el significado esponsal. ¿Y qué significado esponsal? Podemos sintetizar la capacidad de expresar el amor y ser don. Entonces, el sacerdote... Célibre, la Virgen consagrada no renuncia de ninguna manera ni a su cuerpo ni al significado esponsal del cuerpo. Lo vive de un modo diferente, lo vive no en la entrega conyugal y en la posibilidad de expresar también a través de la entrega en una sola carne a alguien de otro sexo, pero no renuncia a ser don. Y acá algo muy importante, yo no soy célibe por no casarme, porque si yo simplemente definiera el celibato como no me caso con una mujer evidentemente que estaría errando totalmente yo soy célibe porque quiero hacer porque elijo hacer, respondiendo a un llamado elijo hacer de mi cuerpo y de mi vida y de mi persona un don a Dios y un don a los demás y la verificación de la autenticidad de mi celibato pasa por ahí por recibir por supuesto el don porque la primacía siempre la tiene Dios él siempre el que ama primero pero por la disponibilidad para ser don. Entonces, en la medida en que yo me aislara o viviera como una vida narcisista, aunque no me casara, solo, ahí dejaría de ser célibe. Ahí no sería virgen por el reino de los cielos, sería otra cosa, pero no estaría viviendo en la plenitud del celibato. Y la masculinidad, en toda su verdad, permanece en el varón célibe. Permanece porque las características específicas de lo masculino, no se anulan de ninguna manera. Una vez, un, una persona que, bueno, que no estaba de acuerdo con algunas cosas que yo había publicado en las redes sociales, me dijo, bueno, nosotros, vos respetanos a nosotros. Esta persona estaba a favor de la, la relación entre personas del mismo sexo, la ideología de género. Dice, vos respetanos a nosotros y nosotros te respetamos a vos que sos asexuado. ¿Eh? Me, me, me espanté, me
0: enojé,
2: <risa> no, te permito cualquier cosa, pero no te permito que me digas que soy asexuado. No, soy un varón que ha sido llamado y que elige entregarse por amor a Cristo por el reino de los cielos, pero que vive y quiere vivir su masculinidad sin perder nada de lo que eso implica. Entonces nosotros seguimos teniendo una inteligencia masculina, Seguimos teniendo un modo de conocer masculino, de elegir, de planificar masculino, de relacionarnos con las personas masculinas, de resolver problemas masculinos. Por supuesto que no hay un único molde de masculinidad, pero sí hay algunas características y notas que están presentes en el varón por el diseño del creador. Seguimos teniendo una afectividad, y eso Juan Pablo II lo destaca en una de sus catequesis del cuarto ciclo, y por lo tanto... Para nosotros como varón, sigue estando presente ese eterno atractivo, ese atractivo perenne que nos eh, provoca el sexo femenino. Evidentemente, que no es que vos entras al seminario y de pronto, como por arte de magia, traspasaste el umbral, el obispo te impuso las manos y ya dejaron de parecerte bonitas, atractivas, agradables las mujeres. Y no me refiero solo al plano físico, sino al gusto, a ese agrado que provoca el conversar, el compartir. Evidentemente, que eso perdura y por eso es necesario también como una sana vigilancia no vivir bajo la sospecha porque Jesús nos invita a vivir en la confianza y no la sospecha pero ser realistas de que mi corazón sigue siendo un corazón de varón y el cuerpo del varón así como en el cuerpo de la mujer consagrada permanecen todos los procesos biológicos propios de la feminidad que le recuerdan que la mujer también está diseñada y creada para la entrega, para recibir en sí misma y también para dar vida, también los procesos biológicos propios de la masculinidad permanecen en el varón. Y ciertamente que cuando uno va creciendo en la formación, en el seminario o en los primeros años de sacerdocio, a veces esto provoca un poco de sorpresa o provoca como algo de desconcierto. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con ciertas manifestaciones que se pueden dar en el cuerpo, tanto de la mujer como del varón. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado enormemente. Cada vez que a nivel del cuerpo se puede manifestar en mí algún rasgo de la masculinidad, me recuerda dos cosas. O sea, es como un recordatorio en el plano físico de dos cosas. Primero, que fui creado para el amor y para la comunión. No fui creado para vivir para mí mismo, sino para existir como persona. Dice Juan Pablo II que es no solamente existir con alguno, sino existir para alguno. O sea, en lo que se manifiesta en mi cuerpo me quiere revelar también, aunque me resulte molesto, difícil, y aunque yo por ahí me pueda sentir desconcertado, que fui creado para ser don. Y lo segundo, esto es wow, cuando uno encuentra la, la teología del cuerpo, dice, esto nunca pensé que podía ser así, el impulso sexual y sus manifestaciones nos hablan del cielo porque en el fondo el impulso sexual es una flecha que se dirige a la boda del cordero y que yo un día, con toda mi realidad de varón, voy a poder encontrar una absoluta plenitud personal, es decir, psicosomática, también en la realidad de mi cuerpo y que fui creado para desposarme eternamente con Cristo y para hacer un don total con Él. Entonces frente a estas manifestaciones de la masculinidad que no son reprimidas, porque ahí quizá puede llegar el uso del lenguaje actual, eh, del influjo del psicoanálisis, del ataque de Freud también a la religión. No, no, no se trata de reprimir la masculinidad. Se trata de comprenderla no superficialmente, sino profundamente, y de que todas esas energías, tanto físicas como afectivas como espirituales, puedan ser encauzadas para hacer de mi vida un don sincero. De mí mismo. Entonces, nada de lo masculino queda anulado, sino que todo lo masculino queda planificado en la medida que la gracia actúa y que yo le permito actuar a la gracia.
1: Ay, no, padre, qué cosa, es que literal, o sea, usted hablaba y yo decía, esta es la integración que Dios sueña para el hombre, y esta es la integración a la que está llamada todo se libre, y también todo esposo varón y también todo hombre soltero, porque realmente... ¿No? Esto que, que usted habla del descubrir el, el, el significado profundo, ¿no? ¿Para qué hemos sido creados realmente? Creo que en cualquier estado de vida es tan importante recordarlo, pero también le quiero agradecer pues, el, el, el decirlo, porque literalmente lo dijo, ¿no? O sea, todas estas manifestaciones y están y permanecen y pueden vivirse eso con sentido y apuntando y venían a mí eso, la palabra integración, la redención de los deseos, el encauzar o sea, finalmente, ¿qué es este llamado? la castidad, no como, como sofocarte o como no, porque usted dijo, no es un rechazo al cuerpo y no es un rechazo al matrimonio o sea, es que realmente no yo he sido creado para el amor y para la donación entonces, de verdad le agradezco eso como la claridad de decir, yo completo como varón, ¿no? Y lo mismo las mujeres consagradas que nos van a estar escuchando, completa como mujer. Yo me acuerdo mucho, de hecho, no sé si se acuerda que en el diplomado yo, yo cuento mucho esta anécdota de, de, de una mujer consagrada a la que yo una vez le contaba que yo en mi discernimiento ocasional, <risa> es que ahora ya me da risa y pena, pero es que yo en mi discernimiento ocasional, como que cuando estaba viendo si, si, si Dios me pedía la vida consagrada, me llamaba, me invitaba, eh, le dije, bueno, señor, está bien, pero hagamos un trato. O sea, yo te digo que sí. Y saliendo de mi profesión, adiós ciclo menstrual. O sea, desaparece. Porque, pues, ¿de qué me va a servir? No, puro estorbo, no más hinchazón y no sé qué. Así no. Y esta consagrada, de verdad, me miró con unos ojos de ternura una mujer profundamente, o sea, revolucionada por la teología del cuerpo. Y me decía, pues, que yo sé por qué Dios... ¿por qué Dios me quitaría algo tan propiamente femenino cuando yo estoy llamada como consagrada a ser plenamente mujer? Y es un recordatorio porque es un signo dado como mujer de lo que usted había dicho, ¿no? De, de que estoy hecha para hacer hogar y estoy hecha para dar vida y que estoy hecha a eso, para, o sea, ¿no? Como para recibir a los otros y llevarlos a su florecimiento. Entonces me decía, o sea, como por qué Dios haría eso, ¿no? Pero yo de verdad me quedé perpleja porque yo decía qué, qué fuerte cuando a través de como estos lentes de la teología del cuerpo dejamos los reduccionismos biológicos de lo que sucede en nosotros, ¿no? Sino más bien empiezan a hacer estos signos que me hablan de un llamado. Y un llamado que puede vivirse quizá con diferentes rostros o diferentes maneras como concretas pero que, 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 que es un llamado como perene, ¿no? Entonces, de verdad, gracias también decirlo, porque yo ya lo había escuchado como desde la perspectiva femenina, pero, pero qué importante eso, ¿no? Dios quiere eh, a los consagrados plenamente varones y plenamente mujeres, y por eso como que no tendría sentido amputar o quitar o, o sí, eliminar estas manifestaciones propias de su, de su persona. Entonces, gracias, padre, por decirlo. No sé, Sof, si quieres decir eh, algo, esto es así como, o, o, o me bueno, ok, no. Entonces, padre, pues justo con todo esto, o sea, todo esto, afectividad, cuerpo, manifestaciones y tal, ¿no? Yo quiero retomar un poquito lo que Sof también hablaba, como del, del, de este comentario que escuchamos, y es que es eso o sea, es natural que se pregunte, ¿no? Pero como, ¿qué onda con su deseo de paternidad? Porque ha hablado del deseo de intimidad, ¿no? De, de esta unión esponsal, ok, sus afectos, sus deseos y toda su sexualidad consagrada. Pero, ¿qué pasa con el deseo natural? Usted a los 14 nos contó, ¿no? O sea, ya soñaba con una esposa, pero también soñaba con hijos y con todo lo que significa tener hijos, porque siento que o sea, no es solamente que uno quiera como que cargar un bebé, ¿no? Quiere trascender y quiere como un legado. Hay como esos deseos en el corazón. Así que, pues, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿dónde quedan en la vida consagrada? ¿O cómo están llamados a vivirlo? Si nos quiere platicar.
2: Bueno, lo primero que, antes de pasar al tema específico, es que... Eh cuando Jesús plantea la cuestión del celibato por el reino de los cielos, de la virginidad por el reino de los cielos, Jesús termina diciendo, el que puede entender, que entienda. ¿no? Y Juan Pablo sí. II eh, dice en una de sus catequesis, Jesús como que sabía que estaba planteando algo novedoso, y es como que le dice a su discípulo, ¿ustedes han escuchado hablar de un ser de eunucos? como un defecto físico, ser eunuco como un, alguien que, bueno, por la crueldad de los hombres, yo le voy a plantear algo novedoso. los apóstoles le quedaron espantados, y a lo largo de la historia, como ese escándalo, esa perplejidad ante el celibato, siempre sucedió y va a seguir sucediendo. Así que eh, también, como que uno no pretende siempre explicarlo por completo, porque así como la persona es un misterio, la posibilidad que alguien quiera y elija libremente y de manera madura y serena elija este estilo de vida, siempre va a seguir siendo un misterio al que solo se accede. Cuando hay apertura de corazón, y cuando hemos recibido también como casi el don de la fe, ¿no? para comprenderlo por completo, aunque solo lo vamos a comprender completo en el cielo. Bueno, yo soy súper futbolero, súper, súper futbolero, cuando era chico soñaba con jugar al fútbol, después cuando se me di cuenta que no me daba para jugar al fútbol, antes de recibir el llamado al sacerdocio, soñaba, y mi última elección profesional era ser periodista deportivo, entonces, junto con el deseo de casarme y de tener una hermosa esposa y tener una hermosa familia, vivir en matrimonio, yo soñaba con tener muchos hijos. E incluso a mis amigos de la secundaria yo les decía, miren, yo por lo menos, por lo menos, voy a tener 11 hijos varones y todas las, las chicas que les Pero por lo menos 11. Y equipo.
0: Por mi lo equipo. menos
2: por lo menos 11 ya con eso, bueno, tenés un equipo y después, bueno, los demás que pueden llegar, pueden llegar. Y que lleguen, porque de verdad que eh, proveniendo de una familia si bien no tan numerosa, pero sí éramos cuatro hermanos, para mí era inconcebible, eh, por supuesto que esto siempre termina dependiendo de la providencia de Dios y de si Dios quiere bendecir con la fertilidad o con la fecundidad biológica. Pero menos de mi deseo, jamás cruzaba por mi cabeza si me casaba, tener pocos hijos. O si sea, yo quería tener muchos, por lo menos o sea, decía esto de los once pero no me imaginaba una familia más chica que lo que había sido porque mi experiencia de mis hermanos había sido preciosa entonces, como en el caso de la esponsalidad, como en el caso del matrimonio, nunca Jesús va a poner un deseo en tu corazón que no lo quiera cumplir o sea, nosotros siempre recordamos la frase de Santa Teresita nunca nos hubiera hecho desear, sino aquello que deseaba darnos, y Jesús no me pidió que renuncie a nada de lo que yo quería vivir porque ese deseo procedía de él. Él quería invitarme a recibir una fecundidad diversa, no la fecundidad biológica, no en el plano meramente corporal, sino la fecundidad espiritual. Que cuando nosotros decimos fecundidad espiritual, obviamente que no nos referimos solo a la que tienen los célibes, porque también los padres de familia, las madres de familia que son fértiles y que tienen hijos biológicos, también ellos han de vivir una fecundidad espiritual. E incluso hoy por hoy está muy claro que el verdadero padre no es aquel que solamente depositara su semilla y se desentendiera, sino aquel que asume el compromiso, la dedicación y la entrega para que alguien distinto a mí pueda venir a la vida pueda crecer, pueda madurar entonces aquí evidentemente que nos viene como una gran ayuda por supuesto la fecundidad de Jesús aunque él es, siempre habla del hijo porque él se, se presenta como hijo siempre, hay algunos pequeños pasajes, sobre todo en la última cena donde Jesús a los apóstoles los llama hijitos míos, después tenemos San Pablo que en su carta a los corintios, San Pablo que era medio celoso y, y eso forma parte también en su justa medida del verdadero amor dice, usted tiene muchos maestros, pero paz en uno solo, porque yo los engendré, es eh, como incluso un matiz hasta como casi maternal en el caso de San Pablo. ¿Qué significa en lo concreto y qué también implica como desafío? Y esto lo ha querido destacar el Papa Francisco también en su carta Patris Corde. Por un lado, que nosotros como célibes estamos llamados a ser socios de Cristo o incluso podríamos decir íconos de la paternidad de Dios esto también es un rasgo muy querido por Juan Pablo II, para poder dar a luz a nuevos miembros de la Iglesia, dar a luz a nuevos hijos para Dios, engendrar esa vida que no procede de la carne ni de la sangre, sino que viene del Padre. Lo hacemos de modo muy objetivo cuando eh, administramos los sacramentos, sino sabemos que cada vez que bautizamos, un bebé o un niño o un adulto o un joven, estamos engendrando hijos para el reino, hijos para Dios. Pero después, en lo concreto y en lo cotidiano, la fecundidad espiritual pasa por ser testigo y ser partícipe como protagonista, pero muchas veces más testigo que protagonista, porque la fecundidad siempre es un misterio del crecimiento de las personas. Así como un papá goza y disfruta y sufre también porque el papá varón no sufre dolores de parto físicos, pero si es un buen papá comprometido, sí sufre los dolores de parto espiritual, de lo que implica que cada hijo vaya teniendo su, vaya abriendo su camino, vaya encontrando su identidad. Así también nosotros lo no podemos vivir con nuestros fieles, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y acá algo que también fue súper loco cuando uno se ordena sacerdote yo tenía 26 años, súper jovencito tenía, tenía cabello todo era flaquito <risa> este, y venían personas de 80 años 85 años decían padre y vos te quedás así, padre o sea, el Muy misterio fuerte. de esta fecundidad eh, en ese rostro visible y en esa persona que sin conocerte a veces se arrodillaba delante tuyo y te contaba cosas muy profundas de su vida que tal vez ni siquiera su esposa o ni siquiera su esposo sabía. Y te podía abrir el corazón con una confianza filial que por supuesto no estaba viendo a Leandro, sino que estaba viendo a Dios Padre en Leandro o a Jesucristo en Leandro. Entonces, ir engendrando ir acompañando, me ha tocado acompañar eh, a jóvenes desde que iniciaron su noviazgo hasta que contrajeron matrimonio, me ha tocado iniciar o acompañar caminos de discernimiento vocacional, acompañar en primeras misas de chicos que me tocó estar justo cuando entraron en el seminario, eh, votos eh, simples, votos perfectos también de algunas jóvenes que eh, ingresaron a la vida consagrada, y después el día a día ¿no? de ese hijo que... Eh, viene a refugiarse a veces viene a llorar, a veces viene a reírse a veces viene a, contarse, a contarte sus victorias, a veces viene a contarte sus fracasos, sus caídas viene medio rengo, medio herido y poder estar ahí, de modo que después se hace difícil sostener en el tiempo, el vínculo que se plantea tan íntimo con tantos hijos, porque a medida que uno va pasando por parroquia esto creo que es uno de los grandes desafíos por lo menos para mí, lo sigue siendo porque claro, las personas se, se encariñan con nosotros pero resulta que a medida que va pasando el tiempo vos tenés cada vez más y no podés sostener un vínculo eh, concreto de comunicación continua, pero sí eh, experimentar también que aquella semilla de vida y de eternidad que se ha plasmado y que se ha dejado en esas personas, con un consejo con una confesión, en una homilía, en un retiro o con un simple saludo, con una sonrisa con un apretón de manos, sigue germinando, porque no procede de la carne ni de la sangre sino que procede del Padre que está en los cielos. Y acá, entonces, San José, ¿no? San José que, sin ser padre biológico, es plenamente padre. Esa fecundidad que viene del Espíritu y de la cual también habla Juan Pablo II en sus Catequesis.
0: Pues les dio, le dio más de once hijos, Dios Padre. Ya puede hacer el mundial completo con tantos equipos.
2: Cual, sí, sí, y, y esto que siempre me, me encanta ¿no? decirlo porque bueno mi llamado al sacerdocio eh, surge un domingo en el cual se leyó el evangelio del joven rico y eh, donde Pedro le pregunta a Jesús y nosotros que hemos dejado todo te hemos seguido, ah, ¿qué pasa con nosotros? y Jesús dice, les aseguro que el que deje casa padre, hermanos, hijo, campo, por mí por el reino de los cielos recibirá esta vida el ciento por uno en hijos, casa, padre, hermanos, campo y yo no me acuerdo nada de lo que dijo el cura en la misa, el padre Heraldo, que era mi párroco. No me acuerdo nada de la homilía. Sí me acuerdo que terminó la misa y yo tenía la certeza absoluta de que tenía que ser sacerdote. Pero sí me acuerdo como idea, una idea que a él le gustaba mucho repetir y que yo la, pu la pude y la puedo corroborar día a día, es que Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, tener miedo... A dar aquello que Jesús nos quiere pedir es como más negocio. O sea, nunca cuando vos entregues algo que verdaderamente Dios te pide, te va a dejar, como decimos acá en Argentina, nunca Dios te va a dejar a pata. Perdón, despreciar expresiones no sé si puede sonar muy bien. Pero como, no, no, nunca te va a dejar abandonado. Y no solo no te va a dejar abandonado en lo que vos deseas, sino que te va a dar muchísimo más, de un modo totalmente transfigurado, aquello que vos deseabas y que con tu deseo humano a veces reducías algo mucho más pequeño que lo que él soñaba darte.
1: No, definitivamente, o sea, yo escuchaba eso lo del equipo y luego las parroquias y luego y digo, qué real. Y padre, qué real también, o sea, al hablarlo de los dolores de parto, ¿cuánto podrán sufrir los sacerdotes o las consagradas, los directores espirituales? los, O sea, ¿cuánto sufrirán por sus hijos? Es que lo pienso y digo, a veces conocen incluso con mayor intimidad ¿no? lo que sucede en los corazones de los hombres, de las mujeres que acompañan, que a lo mejor los papás, o sea, que los engendran biológicamente. Y digo, qué fuerte. O incluso hace rato que contaba la, la, la anécdota o bueno, lo que le llega a pasar de cuando quiere dormir su siesta, y oiga padre, puede así, como que digo, es que ahí es donde podemos ver que no es un cuento chino, o sea, no es una idea abstracta esto de la fecundidad espiritual, porque cada vez que usted hace eso, es como cada vez que he llegado yo y de que, oye pa, y lo despierto su siesta, le ego please, o sea, necesito ir a tal lugar, es que es real, ¿no? Y eso es también lo que lo hace, no sé, yo, yo, yo pienso mucho como, el amor que es encarnado es que el amor es encarnado, el amor es concreto y entonces también esta fecundidad espiritual efectivamente no es solo como ideas, sino personas concretas a quienes usted ayuda, escucha, consuela atiende incluso incomodándose no saliendo de sí o importunando su agenda, horario no no sé, como que, digo, es muy cierto es muy cierto, es muy real y pues ya al cielo Sí, y llevándolos o sea, al cielo. Es ese. ideal,
0: es engendrar vida para el cielo, que, que los frutos se viven ya, ya desde acá, ¿no? En, en, en poder acercar a alguien a la fe, todo esto que, que me parece que debe ser también, o sea, dar frutos increíbles al, al momento de vivirlo, ¿no? Igual que un padre que sufre los dolores de parto espiritual también goza de los frutos de la satisfacción de ver al otro florecer y ser más él y, y, y seguir creciendo, ¿no? Y yo le quiero agradecer, padre, de verdad, porque creo que escucharlo desde la parte de toda su formación, pero que ha sido encarnada en su vocación, nos invita a, los, a, a, a todas las personas de las distintas vocaciones, yo creo algo muy en concreto. Eh, yo les pido a todos los que estén casados y casadas, como a partir de seguir descubriendo la riqueza de la vida eh, de la virginidad, a la vocación a la virginidad cristiana, también dejarnos enriquecer por ellos, seguir mirando cómo nos pueden llevar a Dios, cómo nos puede hablar de, esta, de este misterio al que Dios nos invita de, de recibirlo y de entregarnos a Él. Dejémonos recibir de verdad su paternidad y su maternidad. Permitámosle ejercer a, a cada sacerdote que conocemos acá, consagrada, eso que es tan propio de su vocación y de su, y de su ser mujer y su ser hombre, pero también a todos los que sean sacerdotes, estén en el seminario ya, o, o, o las consagradas, o gente que viva la virginidad eh, cristiana y que nos esté escuchando, creo que es una invitación también a seguir renovando ese amor, a seguir renovando esos votos como lo que usted nos compartió, Padre, que me encantó al momento de estar, digo en esto solamente pues, para, los, para los sacerdotes, no al momento de estar en la consagración y después antes de comulgar, tener a, a Jesús y decirle yo, o sea, es que son los votos, ¿no? Yo me entrego y te recibo y creo que es bien bonito eh, poder conocer cómo ha sido en su historia, este ir profundizando en la intimidad con el Señor, como decía. Que es una invitación para todos los que viven ya esta vocación, saber que, que Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Que sigue queriendo expandir los horizontes y que quiere renovar y que quiere cambiar, el, el, quiere llenar ese cáliz, ¿no? de, de, de vida. Entonces, gracias de verdad, porque a todos nos enriquece, de verdad. Sí,
1: padre, pues llegando al final, hay algo que quiera decir, concluir, aportar, decir, sí? o sea, así...
2: Bueno, Juan Pablo II, en Familiares y Consorcio y después en Vita Consecrata, insiste mucho en que el aprecio por la virginidad y el aprecio por el matrimonio van juntos o caen juntos. Cuando se pierde el aprecio por la virginidad, se pierde también el aprecio por el matrimonio y viceversa, ¿no? Entonces, qué maravilla es encontrar cómo nuestra Santa Madre Iglesia y la Palabra de Dios y el Magisterio Juan Pablo II y todo lo que ha venido antes y después, nos dan una visión tan hermosa, tan preciosa de lo que significa la santidad cristiana en cualquiera de los dos caminos, en cualquiera de los dos llamados. Entonces, yo también como consagrado y como sacerdote, animar a todos los que tengan vocación al matrimonio a que no se queden a mitad de camino, que sepan que el llamado a la santidad es real, porque nosotros... Los consagrados aprendemos muchísimo, somos educados continuamente por la santidad de los novios, por la santidad de aquellos que están en discernimiento, por la santidad de los casados que buscan la santidad, por los, la santidad de viudos o incluso de personas que han sido abandonadas por su cónyuge, así como Dios quiera que siempre ustedes, que pudieran aprender o pudieran ser inspirados por nuestra entrega. Esta es la maravilla de la Iglesia, este el gozo de pertenecer a la Iglesia Católica. O sea, nosotros a veces lamentablemente por cosas que suceden o, o por situaciones que vivimos andamos como de cabeza gacha como, como miembros de la Iglesia Católica. No, ser católicos, ser miembros de la Iglesia es una gloria, es una maravilla y tenemos que estar tan felices y tan agradecidos por eso, donde cada uno desde su lugar va tratando de sostener a los demás y de permanecer en el camino hasta que lleguemos a las bodas del Cordero.
0: Amén.
1: Ay, amén, Padre, amén. Y yo creo que nos podemos quedar con, como, como frase, porque le aplica a todo el mundo justo eso que decía de la humildad del sacerdote tan especial. Dios no se deja ganar en generosidad, Dios da siempre más, ¿no? Y pues yo creo que, bueno, siempre damos los tips y así. Hemos dado muchas cosas, pero a mí me nacía muy profundamente, eh, como retomando ahorita lo que dice, voltear a ver la propia ocasión o voltear a ver el propio camino, ¿no? Y saber o preguntarme si me estoy quedando a medias, ¿no? O si Dios puede estarme invitando a recibirle más, a darme más, a entregarme más. Y por el otro lado, que yo insisto mucho, pues ahorita terminando este podcast, escribirle a ese padre, a esa consagrada, a ese religioso que, que te ha ayudado, que te aconsejó, ¿qué tal? Y darle gracias. Y si no sabes quién es, no puedes contactarlo ante su celular, ofrecer una oración al cielo por él. Eh, yo creo que también eso, ser conscientes de que vamos juntos y de que nos sostenemos en oraciones. Padre, muchísimas gracias de verdad por este episodio. Muchas gracias. Oiga, ¿cómo lo podemos contactar? O sea, la gente que quiera más, ya sé que tiene un canal en YouTube, ¿qué más? así.
2: Bueno, fundamentalmente compartir? en este último tiempo estamos todo lo que es el apostolado de la teología del cuerpo a través de vocación al amor. Así que en Instagram pueden encontrar así, vocación al amor, eh, también en Facebook como Vocación al Amor y está el canal de YouTube de Vocación al Amor aunque no, no tenemos tanta presencia así pero sí con María Fernanda en el Instagram o en el Facebook nos pueden encontrar y ir viendo también las distintas iniciativas tanto virtuales como presenciales que estamos teniendo especialmente aquí en Argentina
0: ahí la tienen gracias a todos ofrezcan una oración por el Padre por su vocación y nos vemos la siguiente semana muchísimas gracias Padre un abrazo chau, chau. bye, bye.